0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mardi 6 octobre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Dans un instant, toute l'actu de vos 20 clubs de Ligue 1 met avant sa place à notre fait du jour. Cette fois, ça y est, c'est terminé. Le mercato a fermé ses portes hier soir à minuit. Alors quel bilan faire de cette période Qui en Ligue 1 a le plus dépensé Qui a été le plus radin On fait le point dans notre rubrique éco dans un instant, mais avant ça, focus sur un transfert qui nous a particulièrement étonnés. Il s'agit de celui de Bounassar, de l'OM au Bayern Munich. Tu t'y attendais pas à celle-là. Hein bah déjà parce que c'est pas tous les jours que l'OM vente un joueur cinq fois plus cher qu'il ne l'a acheté. Un parcours à la Franck Ribéry, un peu arrivé de Metz il y a cinq ans pour 2 millions d'euros. Bounassar a progressé sous les couleurs marseillaises, même s'il restait quand même remplaçant, repositionné arrière-droit par Rudy Garcia. Bounassar arrivait à gratter quelques minutes par match en remplaçant Hiroki Sakai. Alors aujourd'hui, son transfert va rapporter 10 millions d'euros à l'OM. C'est bébé Parti hier matin se soumettre à la visite médicale à Munich. À 28 ans, Bounassar vient donc de signer son contrat avec le récent vainqueur de la Ligue des Champions pour les quatre prochaines saisons. Il a fait ses premiers pas ce matin dans son nouveau club à l'entraînement. Alors en Allemagne, Bounassar est attendu comme doublure de Benjamin Pavard, côté droit. Il pourra faire parler sa vitesse dans le couloir, dans une équipe qui ne manque pas de cette qualité. C'est un gros défi qu'il attend, c'est une très belle récompense pour lui, pour un joueur souvent moqué, taquiné, mais qui finalement n'a jamais fait parler de lui de manière négative, on n'a jamais parlé de lui en mal, c'est un coéquipier apprécié de ceux qui ont partagé son vestiaire, alors on ne peut aujourd'hui qu'être content pour lui. Buna, la nouvelle sarre du Bayern, réponse dans quelques mois. Allez c'est parti pour notre tour des clubs avec vous vous en doutez, aujourd'hui encore beaucoup d'infos mercato À Angers, on a terminé le mercato avec deux jolis coups. Déjà le retour de l'enfant du club, Sofiane Bouffal, formé au SCO, le milieu de 27 ans, évoluée à Southampton depuis 4 ans. Et puis retour aussi d'Ibrahim Amadou en Ligue 1, l'ancien capitaine du LOSC en difficulté du côté de Séville, est arrivé hier soir sous forme de prêt avec option d'achat. À Bordeaux, on a réussi à garder le meilleur joueur de ce début de saison, Thomas Bazic, et on a annoncé en grande pompe la signature de « personne ». Un joueur encore méconnu qui ne devrait strictement rien apporter dans le jeu des gens Joueur très convoité par le Real Madrid notamment. À Brest, on a enregistré l'arrivée d'un jeune défenseur, Lilian Brassier. Il a 20 ans, il arrive du stade Rennais, son club formateur. Il s'est révélé la saison dernière en Ligue 2 avec Valenciennes. Il était convoité cet été par plusieurs clubs dont Strasbourg, Lorient ou encore saint étienne Il arrive à Brest sous la forme d'un prêt avec option d'achat. À Dijon, on a été très actifs cet été sur le marché des transferts, et ce jusqu'au dernier moment. Alors, au total, 10 joueurs ont quitté le DFCO à l'intersaison, dont des cadres, hein, Florent Balmont, Julio Tavares, Alfred Gomis. Et 11 joueurs sont arrivés, le dernier en date, Sacha Boy, le jeune latéral du Stade rennais, prêté un an sans option d'achat. Désireux d'avoir du temps de jeu en Ligue 1, le titi parisien Arnaud Calimwendo a été prêté à Lens pour un an, alors l'opération est assortie d'une option d'achat de plusieurs millions d'euros. Elle est évolutive cette option en fonction des performances de Calimwendo à Lens, où il va pouvoir entrer dans la rotation des attaquants du RC Lens. On part à Lille avec une info qui ne concerne pas le mercato cette fois. Co-leader du championnat après 6 matchs, les Lillois présentent leur meilleur bilan à ce stade du championnat depuis le retour du club dans l'élite il y a 20 ans. Avec 14 points en 6 matchs et seulement 2 petits buts encaissés, et bien, le LOSC réussit tout simplement son meilleur début de saison depuis 2000. À Lorient, dénouement dans le dossier Julien Ponceau. Souvenez-vous, ce jeune milieu de 19 ans voulait quitter son club formateur. Il ne venait plus s'entraîner. Et eh bien Ponceau a finalement trouvé une porte de sortie en prolongeant son contrat d'un an avec les Merlus et en étant prêté dans la foulée hier soir très tard à Rodez en Ligue 2. On continue notre tour des clubs dans un instant avec l'actu lyonnaise, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Edinson Cavani. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une retenue. Pas pour la grippe. Il a Merci. Merci beaucoup
1: à toutes les personnes qui travaillaient au Paris, qui ont fait les choses avec l'affection la, la, pour moi. Et ça, c'est quelque chose d'important. De, de, de Et ça va, rester, ça va rester, ça va rester dans ma tête. Et ça va rester dans mon corps, mais la vie, la vie va continuer. C'est le football qui est comme ça, la vie qui est comme ça pour, pas, parfois, et, et voilà. Pas beaucoup de choses. Merci, merci encore, encore une fois. Et, et j'étais très fier de, de défendre à tous vous et pendant les 7 ans que j'étais avec vous.
0: Merci, merci supporters, merci tout le monde à Paris, merci beaucoup. Et, un gros bisou. Et si à tous. Ciao ciao. Il aura mis du temps, mais il a fini par arriver. Enfin, un message d'adieu d'Edinson Cavani au Paris Saint-Germain. Plus de trois mois après son départ, l'Uruguayen est sorti de son silence hier en postant un message d'adieu sur les réseaux sociaux, juste avant l'officialisation de son transfert à Manchester United, le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Eh bien, remercie les supporters et l'ensemble du club de la capitale, dont il a quand même porté les couleurs pendant sept ans. De quoi faire un peu, peut-être décolérer certains supporters parisiens. Et puis de toute façon... Edinson Cavani devrait vite retrouver le Parc des Princes pour des adieux en personne le 20 octobre prochain à l'occasion du déplacement de United à Paris en phase de poule de Ligue des Champions. Allez, on reprend notre tour des clubs À quelques heures seulement de la fin du mercato, Lyon a annoncé l'arrivée de Mattia de Chilio, le défenseur international italien et prêté par la Juve. Rudy Garcia tient enfin le défenseur qu'il voulait. Deux autres arrivées sont à signaler du côté de l'OL, un espoir, le jeune Malien Habib Keita, Et un joueur plus expérimenté, le défenseur algérien, vainqueur de la Cannes avec les Fenech il y a deux ans, Jamel Benlamri, 30 ans, arrivé libre. Et enfin, un départ, celui de Jeffren Adelaide à Nice, un prêt avec option d'achat pour le milieu de 22 ans qui arrivait à Lyon il y a à peine un an. C'était plein, souvenez-vous, de son faible temps de jeu il y a quelques semaines. Il avait même laissé la porte ouverte à un départ. Il aura finalement eu gain de cause. C'est un minot, un gamin du club, qui quitte Marseille. Maxime Lopez quitte la Ligue 1 et l'OM pour la Serie A et Sassuolo, qui fait un bon début de saison sous les ordres de Roberto de Zerbi. Alors à 22 ans, celui qui est au club depuis l'âge de 13 ans, a tenu à laisser un message plein d'émotion à sa ville et à son club de toujours salut à tous euh, voilà, je vous fais ce petit message pour, pour vous dire au revoir et, et pour vous remercier pour, pour tous les bons moments que, que j'ai passé ici voilà, on va dire que c'est un peu toute ma vie ce club et, et cette ville c'est le, le cœur lourd que, que je pars, euh, voilà, je resterai le, le plus, plus fidèle supporter de l'équipe euh, je vous dis à bientôt, allez loin. À Metz, on a un peu la gueule de bois aujourd'hui. Le transfert de l'attaquant messin Habib Diallo chez le voisin et rival strasbourgeois n'a pas été apprécié par des supporters qui ont tagué dans la nuit les murs du siège du club. Alors, il faut dire que, vu la rivalité régionale historique entre les deux clubs, et en sachant que l'attaquant sénégalais qui a quand même passé 7 ans à Metz c'est plaint que le club ne lui avait pas laissé le choix quant à sa destination, destination qu'il imaginait plutôt dans Première Ligue, et bien tout était réuni dans ce transfert pour que ça se passe mal. Monaco prête encore l'un de ses jeunes. C'est le dernier mouvement des monégasques sur le marché des transferts, le prêt du jeune latéral Julian Bianconet, 20 ans, pur produit de la formation monégasque. Alors le joueur a d'abord prolongé à Monaco jusqu'en 2024, avant d'être prêté dans la foulée en Jupiler League au Cercle de Bruges, club filial de l'ASM. Les Montpelliérains sont rassurés ce matin, ni Gaëtan Laborde, ni Junior Samba, tous les deux annoncés sur le départ tout l'été, ne sont finalement partis. Si le premier devrait bénéficier d'un bon de sortie l'été prochain, et bien pour l'instant il est encore là, le buteur Montpellierain, malgré l'intérêt que lui portaient certains clubs, notamment en Premier League. Un peu endormi ces dernières semaines, le FC Nantes a finalement bouclé son recrutement en attirant deux anciens internationaux, des noms que vous connaissez bien, Jean-Kévin Augustin et Sébastien Korcha, deux joueurs arrivés libres, deux joueurs à la relance, qui ont connu quelques saisons compliquées ces dernières années. Après avoir respectivement passé 3 et 4 ans à loger Nice, Jean-Victor Mackengo et Cyprien, qui n'entraient plus dans les plans de Patrick Vira, quitte les Aiglons. Le premier part à Loudinez où il a signé 5 ans, le second est prêté à Parme avec option d'achat. Allez, comme tous les mardis, c'est l'heure de notre rubrique « Food Business ». Ça y est, c'est terminé. Qui a le plus dépensé Qui a été le plus radin C'est l'heure du bilan de ce mercato. Et premier constat, qualifié pour la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ont été moins présents qu'on aurait pu l'imaginer pendant cette fenêtre de transfert estival, Dans une conjoncture assez particulière mêlant crise sanitaire et crise économique, eh bien le mercato estival un peu décalé cette année s'est terminé hier soir. Et dans le contexte, beaucoup de clubs de Ligue 1 ont dû faire des achats malins, intelligents et surtout onéreux, c'est le cas par exemple de Marseille, qui a définitivement acheté Alvaro Gonzalez pour 4 millions d'euros, qui a enregistré l'arrivée de Luis Enrique pour 12 millions d'euros, et qui s'est fait prêter Leonardo Balerdi et Michael Cuisance, qui a enregistré l'arrivée libre de Yuto Nagatomo, et du milieu de terrain français aussi Pape Gay. Six arrivées, finalement, quatre départs et un minimum d'argent dépensé. Les Marseillais ont dépensé 16 millions d'euros et en ont encaissé 10 grâce au transfert de Bounassar. On dégraisse et on limite les dégâts à Marseille. Alors, au Paris Saint-Germain, pendant ce mercato, ça a été la guéguerre interne entre Leonardo et Thomas Tuchel. Leonardo a enfin passé la deuxième, puis la troisième, et enfin la quatrième sur les dernières 48 heures. Alors, si, quantitativement, l'effort est fait pour relancer la patate chaude sur Thomas Tuchel, on peut quand même s'interroger sur l'apport qualitatif des recrues. Moyskin, qui s'est pas vraiment adapté à Everton. Danilo, annoncé partout en 2017 et finalement toujours à Porto trois ans plus tard. Et Rafinha donc hier soir, qui nous rappelle que son frère Thiago est parti à Liverpool et que le PSG bah, s'est peut-être trompé d'Alcantara. Bon, numériquement, ça comble les vides, on n'a pas beaucoup dépensé, mais beaucoup de paris finalement pour les Parisiens. Pas sûr que ça calme vraiment les ardeurs de Thomas Tuchel, on verra si Nasser sort de son silence pour jouer un peu les arbitres. Bon, à Rennes, en revanche, recrutement XXL pour les Bretons. Rennes, c'est la Champions League, ils ont été extrêmement actifs sur cette fenêtre de transfert. Tout est plus ou moins validé, on a dépensé beaucoup, on a vendu aussi, notamment Raffinia, sur lequel on n'a pas fait une grande plus-value, Raffinia qui a quitté les Rennes pour Leeds sur le buzzer, hein, vraiment au dernier moment. Très gros recrutement et très gros investissement, finalement, de Rennes, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu la famille Pinot notamment, investir autant dans une fenêtre de transfert. Pendant ce mercato aussi, quelques records sont tombés ça et là, et notamment à Saint-Etienne où on voulait dégraisser cet été. Alors la SSE qui avait besoin de rebondir financièrement et sportivement a bouclé le plus gros transfert de son histoire avec Wesley Fofana qui est parti au terme d'un long épisode à Leicester pour 35 millions d'euros hors bonus. Une explication peut-être à la balance des transferts très favorables dans le Forêt. À Nantes, c'est pas la folie. Euh, même si l'arrivée de Corcia sur le fil donne un peu de couleur à ce mercato bien palichon, on sait surtout serré la ceinture. Jean-Charles Castelletto est arrivé libre de Brest. Corcia, Chirivella et Augustin aussi sont arrivés libres. Seule grosse dépense, c'est l'achat de Moses Simon. Euh, Nantes a levé l'option d'achat de 5 millions d'euros. Un transfert en partie compensé par le club saoudien Dalali, qui vient juste de régler les Canaries un an après leur avoir pris Lucas Lima. Le club saoudien a donc payé 6 millions d'euros aux Nantais. Ce qui va leur faire un petit peu d'air. À Lille, dont on a beaucoup parlé pendant ce mercato, et bien finalement, le LOSC n'aura vendu que deux joueurs cadres, Ossimène pour 81 millions d'euros à Naples et Gabriel à Arsenal pour 31 millions d'euros, donc deux énormes ventes. Tchelik, Iconé et Soumaré sont tous les trois restés au club. Le LOSC signe quand même l'un des plus gros transferts de l'été en Ligue 1 avec l'arrivée de Jonathan David pour 32 millions d'euros. Et puis le LOSC a réalisé aussi de jolis coups en recrutant le défenseur central, notamment Sven Botman, 20 ans, formé à l'Ajax. Pour l'associer à José Fonte, il a disputé l'intégralité des rencontres depuis le début de saison. Et puis d'autres jeunes ont également rejoint Luchin. Il faudra peut-être un peu de temps pour eux pour s'imposer dans le 11 de départ. Mais c'est le cas par exemple du jeune Marseillais, dont on a beaucoup parlé aussi cet été, Liadji, recruté pour seulement 800 000 euros à Marseille. À Lens, on n'a pas forcément les mêmes moyens que le LOSC, mais on a quand même réalisé quelques jolis coups. On a pris le pari, par exemple, d'investir 6 millions d'euros sur l'inexpérimenté Ignatius Ganago. Eh bien, on a eu raison, puisqu'il a déjà inscrit 4 buts en 6 matchs de Ligue 1. Et puis, on a également été inspiré en attirant le jeune avrai libre de tout contrat, Loïc Badé, qui s'est, dès les premiers matchs de préparation imposé comme un patron de la défense, à 20 ans seulement... Autre très bon coup, c'est l'argentin, Medina, acheté 6 millions au Talares de Cordoba. Il est quand même titulaire en sélection argentine, il est très bon depuis le début de saison. Et puis couloir droit, Jonathan Klaus, libre de tout contrat après son aventure allemande à Billfield, c'est déjà fait lui une place au soleil à Lens. Alors, seule petite ombre au tableau quand même à la gaillette, c'est la recrue la plus chère de l'histoire du club Seco Fofana, recrutée pour 10 millions d'euros mi-août. Eh bien, l'ancien joueur de l'Oudinez, qui traîne depuis plusieurs mois une blessure aux ischios, n'a disputé finalement que 27 petites minutes sous le maillot len avant de rechuter. Il espère quand même être là pour le derby le 18 octobre prochain. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Nîmes. À Nîmes, on a officialisé les arrivées de Karim Haribi, l'attaquant algérien qui évolue en Tunisie à l'étoile du Sahel. arrivé aussi de Niklas Eliasson, le milieu suédois, arrive en provenance de la Championship, la deuxième division anglaise. Il arrive de Bristol, deux arrivées donc en cette toute fin de mercato, c'est ce qu'on appelle un crocodile. Vous l'avez À Paris, dernière recrue sortie du chapeau de Leonardo, Rafinha, est arrivé dans la soirée au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain du Barça, libéré de tout contrat par le club espagnol, est arrivé libre dans les derniers instants. À 27 ans, le petit frère de Thiago Alcantara a signé pour 3 ans à Paris. Prêté au Celta Vigo la saison dernière, il n'avait pas du tout joué avec le Barça pour l'instant cette saison. Au PSG, il va retrouver ses coéquipiers en sélection brésilienne Neymar et Marquinhos, mais aussi Mauro Icardi, qu'il a connu à l'Inter. Il ferait pas un peu ses coups dans son coin, Leonardo comme Lyon, Reims fait le pari d'un jeune débarqué directement du continent africain. à 18 ans, Dion Lopi est l'une des révélations du dernier Mondial U20 avec le Sénégal. Il rejoint le stade de Reims pour trois saisons. Le jeune milieu évoluait jusque-là dans un club de Dakar. À Rennes, on a connu une fin de mercato très agitée. Le téléphone a chauffé jusqu'à tard dans la nuit. Mais finalement, et malgré l'insistance de l'AS Saint-Etienne, M. Nyang restera à Rennes pour doubler ses rougiraci à la pointe de l'attaque. Mbaï reste plus qu'à se réconcilier avec les supporters rennais maintenant. Il était sur la liste des indésirables cet été. Il a fait son retour dans le groupe le week-end dernier face à Lens. Il s'est fait exclure moins de 20 minutes après son entrée en jeu. Son équipe a perdu 2-0 à Bollard. Bref, le cauchemar pour Wabi Kazri. À 29 ans, il devait s'envoler direction la Turquie et Trabzonspor, Sport, puisque Claude Puel n'en veut plus. Mais finalement, rien ne s'est fait. Alors pourquoi Eh bien d'après certains médias turcs, ce serait la compagne du Stéphanois qui freinerait son départ. Le refus de la femme de Wabi Kazri de quitter la France reste le plus gros problème pour le transfert. Voilà ce qu'ont affirmé les médias turcs dans les dernières heures de ce mercato. Et ouais, mais tu sais ce qu'on dit, femme heureuse, mariage heureux. On a parlé que de lui cet été à Strasbourg. Et bien finalement, Mohamed Simakan, tant convoité, restera au Racing, malgré les tentatives de lasser Milan et de West Ham pour l'enrôler. Et bien le défenseur strasbourgeois de 20 ans est bien resté en Alsace. Le Racing n'a pas cédé et ne voulait pas le lâcher à moins de 20 millions d'euros. Reste maintenant à savoir dans quel état d'esprit Simakan va-t-il poursuivre sa saison avec Strasbourg Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menaï, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.